0: Hola, ¿qué tal? Eh, no voy a decir buenos días, no voy a decir eh, buenas tardes o buenas noches porque ustedes van a poder ver eh, o escuchar este podcast cuando lo consideren oportuno, pero desde luego, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del de podcast Tangente. Este es un podcast que nace hoy con mucha ilusión, que se deriva, que viene de un programa de radio del que ahora hablaremos un poquito, que se llama eh, se llamaba. fíjese qué, porque ahora ya ese nombre lamentablemente murió. Y eh, para este primer programa estoy muy honrado de estar aquí con Javier Soria. ¿Qué tal, mi estimado? Hola, Lucy. Hola, Dani. ¿Cómo están? Y con Lucy Rodríguez. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué, qué, ¿Cómo se les queda el, el cuerpo empezando eh, este, esta nueva aventura? Yo estoy
1: contento, me encanta realmente el set de Tangente, muchas veces al talento que lo puso eh, junto a todas las piezas, creo que se mira genial, me siento identificado y realmente con muchas ganas, muchas ganas de, de regresar a los, a los micrófonos y sobre todo con algunos de mis mejores amigos y eh, compartir, por supuesto, con las personas que nos van a estar escuchando. Así que, con todo.
0: Con, otra, con otro formato, ¿verdad? Y otra, eh, otro proyecto muy distinto. Estamos ya en el cada vez más en el mundo digital, y lo digo, en, en Guatemala. No, eh, no exclusivamente... O sea, porque si estamos hablando del mundo, el mundo nos lleva muchísima ventaja. Sí. Ya los podcasts, los streamers... Eh, los canales de YouTube y todo ese tipo de cosas nos llevan años de ventaja y ya son absolutamente mainstream. En Guatemala es un fenómeno relativamente nuevo, no vamos a decir que estamos haciendo algo que no se está haciendo ya en Guatemala, porque sí hay eh, eh, podcasts y buenos, de buena producción, eh, pero merecía la pena, después de haber formado ese equipo en la radio, estábamos en un programa que se llamaba, fíjese qué, en Radio Infinita, eh, poder aprovechar pues, un poquito los talentos, eh, montar este humilde set con eh, aportes de los que formamos parte de este, de este, de este grupo, fundamentalmente, eh, y eh, empezar, empezar una producción que esperemos que sea de calidad, que esperemos que sea entretenida y que esperemos que eh, a la gente que nos escuchaba en la radio o a la gente que no nos conoce y que nos empieza a conocer ahora, le guste. Aquí vamos a hablar eh, fundamentalmente de política guatemalteca, de sociedad guatemalteca. Vamos a hablar igual también de cómo está el mundo, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de deportes, sobre todo del de Real Madrid eh, siendo el mejor equipo de la historia y el Barça siendo un equipo pues, que eh, intentaba influar, influenciar a los árbitros a través de Coimasa. Negreira, pero no vamos a entrar en no, eso no ahora mismo. No, no vamos a
2: entrar en eso. Digamos,
0: vamos a... No, pero vamos a entrar en eso. Vaya que sí, vamos a hablar. Ah, sí, vamos, vamos a entrar a hablar. y a rebatir. No, yo espero un que día además... que
2: no venga yo, por
0: favor. Yo, yo sí espero que, vaya, que ya tengas preparado ese tipo de cosas. En fin, eh, algunos nos conocen. Hemos estado en esto bastante tiempo. Yo personalmente estuve en televisión durante unos años, en Guatevisión, en un programa que se llamaba Sin Filtro, eh, que estuvo eh, desde 2016, creo que es diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019. Esos fueron los cuatro años de Jimmy Morales, eh, fueron los de Sin Filtro. Luego estuvimos en el programa de radio ya como equipo eh, desde marzo, febrero de febrero. 2020. Febrero, 20. Nos pilló la pandemia y todo. Y después eh, terminó en noviembre, octubre.
2: En octubre, el 31 de octubre, fue el de, último día, porque eh, 2020, el último programa fue 22,
0: el de las brujas. Sí. De 2022. Uh -huh. Entonces, en ese eh, contexto, pues desde el octubre hasta ahora, hemos estado preparando pues con mucho eh, trabajo y mucha humildad este, este espacio y... Eh, bueno, y no empezamos. es cierto,
1: no estábamos preparándolo desde octubre. La verdad es que nos tomamos bueno, un sí. descanso, un buen descanso. Yo, Yo creo me fui a España. Fue, fue a principios de año que decidimos. Eh, realmente teníamos eh, eh, la vaga intención de volver, pero creo que realmente no solo lo extrañábamos y extrañábamos sí. al grupo, vernos las caras y platicar de esto con un poco más de rigor, de sistema, más allá de lo que siempre mantuvimos de relación. Tenemos un chat del equipo, somos amigos entre nosotros. Eh, pero además, eh, y lo digo con humildad, pero es cierto, o sea, la gente quería que volviéramos y nos lo pedían, entonces eh, por eso es que decidimos pues, poner eh, plata juntos, hacer tiempo y tenemos eh, esta plataforma para darle, creo que esa es precisamente una de las cosas que estamos emocionados, la gente Viene de fíjese qué, pero no es fíjese qué. No vamos a tener la inmediatez que te daba la radio de la interacción con las personas. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. No los dejen de enviar a las redes de, de Tangente que les vamos a estar compartiendo pero eh, pues le queríamos meter un poco de un set más agradable, un poco que nos representara más sí. y que además pudiera usted consumirlo eh, muchísimo más fácil, ¿verdad? Antes teníamos en vivos de, de Facebook, se colgaban en Spotify los programas, pero ahora va a ser un producto hecho precisamente para que usted para eso, nos pueda sí. escuchar a su ritmo, como quiera, eh, como mejor le convenga y va a ser un gusto realmente estar aquí semanalmente.
2: Y lo que sí va a ser como fíjese que es que vamos a mantener las voces críticas vamos a mantener la independencia que nos caracterizaba, este, este es un esfuerzo totalmente independiente, no obedecemos a nadie y somos críticos y damos nuestra opinión, Allí sí que sin depender de nadie, sin responderle a nadie y hay mucha diversidad en el equipo también, esa era otra de las cosas que nos decían mucho cuando nos escuchaban en la radio, es que hay distintos puntos de vista, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre se vale externar opiniones que sean diferentes aquí.
0: Sí, yo creo que también hay que enmarcar esta conversación, y hay que decirlo, ¿no? eh, Tenemos que enmarcar la conversación dentro de el, lo que nos está tocando vivir en Guatemala, eh, que es, eh, yo creo que son tiempos bastante complicados, bastante difíciles. Eh, estamos en un contexto de muchísima incertidumbre, estamos en un contexto donde hay fuerzas eh, que, eh, pese a que yo diría que la sociedad pide cambio, hay fuerzas que no quieren que se dé ese cambio, fuerzas, de, de, podríamos decirlo así, del status quo, que se ven favorecidas por este sistema o que sin estar favorecidas pues no, no, no conocen nada nuevo y, no, y tienen a lo mejor miedo de lo que pueda eh, pasar. Y creo que eso está generando una enorme polarización y una enorme tensión. Eh, y, y en ese ámbito, nosotros particularmente, en el esfuerzo modesto que, que teníamos en la radio y en este esfuerzo también, eh, creo que sí tenemos que, que, que decir que hemos sentido eh, espacios cerrados. Sí. Hemos sentido espacios que estaban siendo, digamos, o sea, eh, ahogados quizá no es la palabra, pero eh, algo que se parezca bastante a eso. ¿no? O sea, eh, voces del estilo en, eh, de nosotros, que no eh, estamos muy lejos de ser, creo yo, de tener posturas excesivamente radicales, dirían algunos que somos bastante moderados, no siempre nos han, nos han tildado de eso en, en, en algunas de las redes sociales, algunos amigos más eh, con un discurso más radical. O no tengo amigos. Pero o no tengo amigos, ¿va? Eh, eh, es, es, todos son amigos en las redes. ¿verdad? Aquel
1: que le cae bien a todo el mundo no es de fiar. Yo soy de esa opinión. Sí, yo sí. Yo soy de esa opinión realmente, entonces creo que. Pues el grupo ha tenido... Que intenta caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Sí, no hemos tratado de hacer eso, hemos tratado de ser bien auténticos. Usted nos va a ir conociendo un poco más, eh, si no nos conocía antes, y tenemos muchos intereses y realmente tratamos de hablar con pocos, pocos filtros. Eh, uh -huh. Por supuesto, no, no quiere decir eso que no tengamos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente, pero... No quiere decir
0: que no nos hayamos equivocado antes, que hayamos sido en algún momento insensibles, que hayamos hablado de más. Eh, yo creo que sí son. Sí, bueno, eh, Lucy es perfecta, entonces ella no, por supuesto. Pero eh, también también pasa. Pero digamos, yo sí, yo sí me he quedado pensando eh, últimamente si en algún momento eh, de todos estos años. Y de todas estas horas y horas que uno ha tenido en la tele o en la radio y ahora pues en estos minutitos que vamos en el podcast... Si sí, uno se ha... Eh, pues ha cometido errores, sí, seguramente sí. ¿no? Y hemos, dicho sí. Cosas, hemos hecho predicciones que no se han cumplido, hemos errado en nuestros análisis, quizá hemos sido muy duros con algunas personas, quizá no hemos sido lo suficientemente duros con otras, ¿verdad? Pero eso no quita que, en términos generales, es injustificable que se esté intentando ahogar eh, a voces en medios sí. de comunicación y que tengan que salir esta clase de proyectos. Igual como una tendencia natural de, de, de lo que está pasando en el mundo, o sea, esto es algo más que, más que predecible, lo bueno de esta clase de, de, de proyectos es que de verdad no es tanta el costo de producción, sí. ¿no? que eso eh, eh, creo que eso es una de las grandes ventajas de estas nuevas eh, plataformas. O sea, al final es una cuestión de tener unas poquitas cámaras, unos poquitos micrófonos y, y de invertirle tiempo y cariño a pintar la pared y, y, a, y a poner unas fotos ahí que nos representan de alguna manera, algunas las irán viendo eh, con el tiempo. Yo, por ejemplo, tengo una foto de Figo cuando se pasó al Real Madrid que no le gusta mucho a, a, horrible, a Javier Soria. Horrible, ¿no? ¿no? Tenemos ¿no? una foto ahí de, de Michael Jordan eh, eh, haciendo uno de sus famosos mates. O sea, algo que nos representase, pero en términos generales el costo es bajo y, obviamente, la difusión tiene muchísimo potencial. Eh, eh, todavía en Guatemala creo que estamos en una fase previa a lo que puede pasar con esta clase de plataformas. Eh, uh -huh. Yo me sorprendí muchísimo, y se lo comenté cuando volví, me sorprendí muchísimo en España. Llevaba unos años sin ir y ahora ya eh, eh, ves a streamers, y a youtubers y a podcasteros que son prácticamente igual o más famosos que gente que sale en medios tradicionales. Y creo que eso va, eventualmente va a pasar aquí. Eventualmente eso es va a pasar. Pasar.
1: Todavía requiere que penetre más el internet, requiere que el proceso de urbanización avance, y, pero va a suceder y además conviene hacerlo porque las personas que van a estar en estas plataformas, muchos de ellos, no todos, van a tener más independencia, que es básicamente sí. lo que le prometemos nosotros a ustedes. No, no equivocarnos, tampoco la sabemos de todas todas, pero sí le prometemos que como la vemos la vamos a, la vamos a decir. Así sí. que eh, la otra cosa que creo que vale la pena hablar es del de santo y seña de este grupo, que eran los jueves. Creo que, de hecho, eh, la gente lo que se gozaba venir a hacer, yo me, gozo, me lo gozo más, eh, son los programas de los jueves. Eh, en, ahora ya no van a ser los jueves necesariamente, pero van a ser los días culturales. Esos días culturales nos damos el permiso de escoger un tema y ese es el punto de inicio. No sabemos muchas veces dónde termina la discusión, pero eh, es sacar un poco la cabeza de Guatemala y ese día a día que te ahogas si y estás conectado con la realidad de este país todos los días, como nos toca a nosotros, por, por vocación y por ocupación también, por, por muchas veces que es parte de nuestro trabajo. Uh -huh. Y nos gusta hablar eh, del mundo, de dónde viene y hacia dónde va, desde diferentes ángulos.
2: Y tenemos también otras cápsulas, ¿no? que son más universales, con temas eh, que aplican a otros lugares más allá de Guatemala. Por ejemplo, tenemos una cápsula de salud mental. Eh, estamos viendo de tener una cápsula fitness teniendo a una de nuestras conductoras que, que se dedica en parte a eso. También de, de regreso en la radio yo también tenía esta cápsula dedicada a la curiosidad intelectual, se le llamó Geek, Nerd, como quieran llamarla. Y así vamos a ir teniendo distintas cápsulas para cubrir los distintos intereses que tiene el equipo y también la gente que, que nos escucha.
0: Creo que una de las grandes diferencias con respecto a la radio, a quienes nos seguían en la radio y, y sobre todo para los jóvenes patojos eh, tecnológicos de distintas edades que nos siguen y dicen ¿por qué estos tipos siguen hablando en la radio? Yo no los conocía en la radio y los voy a... No. Solo déjenos hacer una ¿Qué pequeña... ¿Qué es la radio? Una pequeña ¿Eh? transición, <risa> digamos. Denos unos minutos solo para hablar de dónde venimos y a dónde vamos. Perdón yo por creo que la análogos. gran Yo creo que la gran... Eh, eh, digamos, la gran ventaja de la radio es esa inmediatez, es el, es el hecho de que estás... De, ...de en vivo de una hora determinada... ...es el hecho de que la radio tiene una difusión muy grande... ...o sea, eso es una señal que se lanza... ...y solo enciendes la radio del carro... ...ahora que en, en las distintas ciudades guatemaltecas... ...especialmente nos pasamos muchísimo tiempo en el carro... ...y, y, y que es un, en ese sentido es un gran medio... ...pero la gran diferencia es que más que... ...por ejemplo, jueves culturales... ...que lo vamos a grabar y, y sacar normalmente los miércoles... ...es que ustedes van a poder estar mañana... Eh, eh, siendo hoy martes eh, eh, 28 que empezamos, no lo dije, pero son, es martes 28 eh, de, de marzo eh, ustedes van a poder estar eh, escuchando a las 7 de la mañana, a las 6 eh, y media de la mañana po eh, este podcast en su celular conectado a, 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 a su aparato digamos parlante del, del carro o lo van a poder eh, consumir el eh, mientras cocinan el sábado, ¿no? que es algo que creo que es muy ventajoso y que eh, nos va a permitir tener una audiencia más diversificada, seguramente más joven, uh -huh. pero no queremos perder también a un público muy fiel que teníamos sí, en Facebook, uh -huh. y por favor, sobre todo, pues las mujeres que tienen más experiencia, vamos a decirlo así, que nos querían y nos seguían, uh -huh. ahí les pedimos a los familiares, a los hijos, que les enseñen cómo encender nuestra eh, el, el, el canal de, de, de podcast, vamos a estar en todas las plataformas como Tangente GT, ¿Gente? ¿verdad? Uh -huh. Eh, vamos a estar en Spotify, vamos a estar en, en las demás plataformas de podcast y eh, es muy importante también que nos sigan en TikTok, que nos sigan en, en, en Twitter, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram y vamos a estar poniendo cápsulas y cortes de los programas en todas esas plataformas. Entonces, quien no se esté pilas con eso, por favor, que se ponga pilas, que si no eh, tiene <risa> el conocimiento, que eh, le ayude a algún familiar eh, más joven y más ducho en la materia y eh, que entiendan que aunque... Antes estaban acostumbradas esas personas que nos escuchaban a sintonizar a las 12 y demás. Lo pueden seguir haciendo. Solo que no va a estar en directo, no va a estar en vivo y no vamos a poder estar leyendo sus comentarios, aunque igualmente iremos innovando y de repente eh, nos tiramos algún algún en el formato y demás, ¿verdad?
1: De repente nos tiramos algún en
0: vivo. Sí, seguro, seguro, yo seguro. Pero déjenos también que entendamos esto, que evolucionemos, que mejoremos. Esto empieza hoy, creo que empieza bastante. Que le bien, el, bastante sólido. Al equipo, a los cables. Sí, total. O sea, uno tenía. Eh, eh, menos preocupación, por ejemplo, de la postura o de dónde estaba en la radio. ¿no? Sí, Entonces de la
2: apariencia. De... Normalmente
0: estábamos así des desparramados y, y demás. Eh, tenemos que aprender y vamos a aprender con, con ustedes. Y es un una cosa muy ilusionante hacerla en un tiempo donde a lo mejor el ambiente no está tan bonito. ¿verdad? Uh -huh. Es un ambiente muy duro, es un ambiente donde la gente está muy crispada y donde hay muchísimos intereses eh, que, para conservar el poder o para eh, eh, ganar poder y eso mm, nos genera pues, eh, costos sí. eh, que tenemos que tener también en cuenta y tenemos que ser bueno, honestos, tranquilos, inteligentes en cómo abordamos todo esto.
2: Aunque te digo que precisamente porque el ambiente está así es más necesario que existan esfuerzos como estos. Al final, cuando lo platicábamos, algunos decían, bueno, esto es fruto de nuestra necedad, digamos, de que nos trataron de callar y no nos vamos a dejar. Yo diría también es fruto de, de una crítica creativa. So,
0: so, solo, solo déjame solo hacer una puntualización que creo que es importante. Yo, no lo, yo lo plantearía, más que nos querían dejar callar, o sea, nos querían callar, es no nos abren la puerta, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no hay un espacio y no estamos obligados a, a, a abrirnos. Eh, a mí me preocupa que la razón por la que no te abren sea porque quieren, eh, o sea, porque hay presiones ajenas al el, el, el puro negocio de la comunicación. No sé si me explico. O sea, un contenido, un contenido como este tenía interés en radios, tuvimos interés en, en radios, tuvimos conversaciones para ir, para ir a, a, a distintos sitios. Cuando nos midieron la audiencia, que la, la audiencia en radio es complicada de medir, teníamos eh, eh, bonitos números. Eh, y era algo atractivo, pero fue más por la incomodidad política que se nos dice no. Nadie está obligado a aceptarnos, si no tenemos espacios nos los abrimos como este, pero eh, sí es preocupante que en la toma de decisiones, eso es lo que está encima de la mesa. Si usted
2: ¿verdad? sintió algo
1: largo la puntualización de Daniel Herring, acostúmbrese porque lo hacen. Lucy estaba <risa> dando una idea. Perdón.
2: Sí, pero, pero volviendo a la idea original, te, te permito la tangente porque por algo nos llamamos <risa> por así. Por eso nos llamamos tangente,
0: porque nos vamos todo el día por la tangente.
2: Pero sí, este, este es un esfuerzo... Que, que quisimos hacer a partir de, de criticar la realidad que estamos viviendo, o sea, así es como estamos criticando, creando algo que sí nos parece, algo que sí nos gusta, algo que sí nos permite ser independientes cada uno con su personalidad. Como decía Daniel yo ni me había fijado que habías puesto una foto de Figo. Pero ajá, unos tienen una personalidad. Porque no lees el chat, poco porque más. Es un eso, poco no. más controversial, Solo... decía, y demás. Otros tenemos una personalidad más artística. Porque mis fotos son una, por ejemplo, del documental Faces Places, que es una belleza, por cierto, y, lo recomiendo. Y, y, ¿Y por qué te es identificas? Para, porque es un esfuerzo creativo de embellecer, artístico. En cambio, tú te identificas con. La controversia, el insulto de cambiarse de equipo <risa> y otras
0: sí, cosas. Sí, no, no lo había pensado Era muy así. claro, por supuesto. ¿Cuál no es el mensaje subliminal no, que estás enviando? Yo, yo voy a contar un poquito la, la intrahistoria, porque eh, eh, pensamos vamos a poner dos fotografías cada uno que nos identifique de alguna manera. ¿no? Cuando yo puse la de Figo con la camiseta del Madrid, me estaba acordando de una historia muy personal. Yo estudié mi máster en Barcelona y cuando estaba en Barcelona eh, tuve eh, de compañeros de apartamento a eh, dos eh, catalanes barcelonistas a morir. Entonces los tipos me eh, pusieron un mantel, no se sé, me olvida una mesa muy parecida a esta, un mantel del Barça. Entonces yo llegaba, veía el mantel, lo quitaba y lo tiraba. Y llegaban ellos, lo ponían y dije, dijimos me, y ellos me lo ofrecieron. Me dijeron, ¿va? ¿Por qué no pones tú un símbolo eh, madridista? pero nos dejas nuestro símbolo barcelonista. Entonces, en vez de que nos anulemos los dos, los dos tenemos nuestro propio símbolo. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer... Pero dije, voy a intentar hacer algo un poquito más original. Y, una, y uno de mis mejores amigos me dijo, ¿por qué no agarras una foto de Figo con la camiseta del Madrid y la enmarcas como si fuese tu pariente? Entonces, tú llegabas a mi casa y había un, y había un marco de foto con Figo, ¿sabes? Ahí... Eh, de la nada la gente se, se quedaba así mirando ¿Por qué tienes un marco como que fuesen las fotos de la abuela? Pero, pero el, el marco de Figo. Y eso digamos fue algo con lo que estuvimos todo ese año, que fue ya 2006. Eh, estuvimos todo el año riéndonos y haciendo chistes y todo lo demás. Y eh, para mí es algo que me identifica. ¿Y tú de ahí qué, qué tienes? Eh, sí, tengo imágenes
1: que... Hay una que simplemente me gusta, me gusta la imagen de la torcedora eh, empezando a revisar su tabaco para rolarlo eso, me gusta eso es pura influencia de, de un amigo muy nuestro, que espero pronto lo escuchen también aquí en estos micrófonos, eh, sí. me imagino que los que han seguido, fíjese que ya saben de quién voy a hablar, si no, no voy a arruinar la sorpresa, y que recientemente eh, me hizo apreciar el tabaco, no lo había hecho antes realmente, entonces eh, es un fumador de puros conocedor y empedernidos. Y el resto de imágenes que tengo es, una es um, una de las icónicas imágenes y esas tomas que, que tiene eh, Space Odyssey, la película de Stanley Kubrick, eh, que me parece de veras rotunda, además el alcance, ¿verdad? O sea, está hablando de las posibilidades que tenemos como humanos de trascender como especie. Eh, esa Es como el leitmotiv de la película. Y lo otro es una de las escenas más repetidas, más homenajeadas, más parodiadas, eh, que son, es la escena de la escalinata de Odessa, de la película del acorazado de Potemkin. Eh, Potemkin. Eh, habla por sí sola, ¿verdad? O sea, se ha repetido mil veces en el cine. La han hecho con carritos de hot dogs, la han hecho en eh, directos homenajes, como puede ser la película The Untouchables, eh, Los mm. Intocables. Eh, la han hecho con parodia, con carritos de hot dog. Eh, la película que ha de... Eh, creo que en español se llama ahí está el policía, The Naked Gun se llama en, ah, sí, en, sí. en inglés eh, y además es una de las mejores películas de todos los tiempos verdaderamente, creo que todavía hay que celebrar lo que hacía en ese momento con la tecnología que tenía y simplemente la imaginación visual para contar una historia y de cine mudo que lo hacía Sergei Eisenstein que es el el gran autor de esa de esa de las, de las catedrales que tiene el cine, que es uh, el, el acorazado Patemkin. Y
2: si, y si me permiten una, una tangente más antes de entrar en materia, que vamos a hablar de las elecciones eventualmente.
0: Sí. Vamos Pero, a hablar de dónde, en qué contexto empezamos y hay que hablar sí, de la campaña, que la yo estoy muy contento de que campaña, empecemos claro. con eso.
2: Pero sí, una última. Ahora que tú contabas esa historia de Figo, me recordé, o sea, no estamos... Sí me identifico en algo, porque cuando nos sacaron de la radio y bueno, porque decidieron irse con programas de tinta republicano eh, una de las personas que maneja ahora esa radio puso en Twitter algo así como ah, el 31 de octubre es el día de las brujas y entonces es el, el último día que van a estar las brujas allí y yo dije, me lo apropio entonces ese día y todavía por ahí podemos buscar el Facebook Live de ese día, yo invité a una bruja a una chica que es wicana. hicimos una ceremonia de brujas para hacer limpieza del espacio y todo, porque decía, bueno, si me va a decir bruja, que me diga bruja por algo, ¿no? Entonces sí medio me, me identifico con, con su historia, mío, y enmarcarlo y dejarlo ahí para decir, pues bueno, si así, así nos quieren ver, que nos vean así, ¿no?
0: Yo es que los rucos eh, barcelonistas, madridistas, los que siguen en la Liga Española, pero de hace años, se acordarán de en aquel año 2002, 2003,
1: la, el partido de la cabeza de pueblo. No, no,
0: no, pero digamos, ¿cuándo se fue Figo al. El... Ya olvidé, ya olvidé. Ya sí, olvidé. olvidaste. Pero por ¿no? ahí.
1: Tiene que haber sido 2001,
0: 2001. 2001, sí, por ahí. O sea, ya, ya ha pasado. Ha no. corrido.
2: <risa> ha <risa> corrido agua debajo <risa> del puente.
0: ¿eh? Es terrible. Eh, pero, claro, la tensión que había alrededor de eso. Pues ahora lo vemos con, creo que ha había un documental que yo no he visto, eh, de, de, sí, de, de, sí, hay de que habla de esto, pero yo recuerdo esa época que uno era pues un, un el resumen, un jovenazo.
1: Figo era un pesetero de primeras, ya, y lo que estaba ya, ya. tratando era de firmar un eh, precontrato con el Real Madrid para poder hacerse de unos venecillos porque no creía que iba a ganar el presidente del Real Madrid que es el actual presidente, ahora es el emperador del Real Madrid le ganó y tuvo que cumplir ese contrato y forzó su salida del Barcelona al Real Madrid o sea, es prácticamente la historia de Judas Iscariote pero como en la vida real, <risa> y no terminó colgado externo. sino en este caso fue una historia feliz para él tuvo mucho éxito con el Real Madrid
0: ganó una Copa de eh, Europa Luis Figo, sí sí después de la bueno, 2002
2: hablamos de campaña
0: Hablemos. ¿Qué, ¿Cómo, cómo la han notado? Eh, eh, yo estoy contento. Yo yo les voy a decir, yo estoy contento de por una, eh, una razón fundamental. ¿Cuántas eh, horas de campaña van nada más? Van como... ¿Qué? ¿36 horas de campaña? Sí. Tal vez, sí, un sí. poquito
2: más de un día. Yo
0: estoy contento porque detesto, odio esta idea de la campaña anticipada. Todo eso ah, no. de la campaña de, 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 de es, el, es, es la un daño de la... a la democracia. Y es una estupidez. Lo que, eh, ¿Cómo se instrumentaliza el concepto de campaña anticipada? Yo estoy convencido uh -huh. que las personas que lo metieron ahí tenían la intención de que no hubiese alguien que tuviese ventaja uh -huh. por tener más dinero y más capacidad eh, económica de promocionarse... Pagando en, eh, en medios o eh, en eventos que eventualmente te dan. Eh, que eventualmente, digamos, te dan, te dan eh, foco. Está bien, ok. Esa era la intención. La realidad de tener a políticos eh, utilizando la idea de afiliación para hacer exactamente lo que querías que nos hiciese. Sí y luego a otros totalmente callados sobre contenido político, no vaya a ser que les acusen de campaña anticipada, es un daño a nuestra democracia de tomo y lomo. Es un daño impresionante el que se hace cuando tú les impides a los políticos hablar de política. Esto es como impedir a los jugadores de fútbol jugar a, a eh, tocar la pelota. Es, es ridículo. Necesitamos políticos que estén constantemente posicionándose sobre temas políticos. Y si, es, eh, y si solo confiamos en que los políticos que están ya con cargo, eh, alcaldes o o eh, diputados o, o, o presidentes son los que se posicionan entonces no vas a tener tanta renovación uh -huh. porque claramente eh, las personas que pueden optar eh, a eh, cambiar el sistema a entrar a, con, con, con aires frescos, van a estar callados hasta ayer, sí. y luego tienes tres meses para darte a conocer y para que la gente diga, bueno, esta persona es decente o no porque la desconfianza es normal en, en una política como la guatemalteca y solo estás dando tres meses para que la gente se posicione y, si, y encima lo estás utilizando como se está viendo como un arma para, para bloquear eh, candidaturas, es, un, es una demencia absoluta, es, es una tenemos que eliminar idea. esa idea.
1: Es una pésima idea, primero hay que asumir que los políticos viven permanentemente en campaña y está bien tenemos que demandar además que se posicionen sobre lo que está sucediendo en el país. Ahora tienen el pretexto precisamente para no posicionarse eh, bajo el régimen actual, no en esta época que ya estamos en campaña, eh, porque es que si no se va a interpretar como campaña anticipada. Y lo que quería decir yo es eh, que de buenas intenciones no vivimos. Uh -huh. Y en Guatemala ha habido muchos eh, retrocesos por procesos de reforma mal conceptualizados. Y sí. quien sea que se haya fumado con las mejor de las intenciones el tema de la campaña anticipada, seguramente para mitigar eh, la ventaja que debe tener el oficialismo habitualmente o ese tipo de cosas no lo pensó bien, porque como en la película de Regreso al Futuro que siempre le estaba regañando al profesor Emmett Brown a Marty, era, Marty piensa en la cuarta dimensión, aquí es reformista, <risa> piensa en la implementación, ¿verdad? O sea, no es escribirle una pinche ley en Guatemala lo que hace que las cosas sucedan. Guatemala sí. es, eh, tiene su estado y es su institucionalidad, está cooptada, tiene grupos de interés, además es un estado muchas veces muy fútil, aún la las partes que no están necesariamente instrumentalizadas, es un estado tan débil que no va a poder hacer cumplir lo que se debe. Entonces, es un poco de pensamiento mágico eso, de nadie va a estar haciendo campaña, y de repente, entonces, apretamos el botón, y de repente, pum, explota aquello. Y además, hay que recordar, y esto es bien importante, y lo vamos a ver ahora, mira usted en la actual uh, elección, a un par de señoras bastante conocidas encabezando las intenciones de encuestas porque lo que es oro puro es tener conocimiento. Y uh -huh. después detrás mira muchas personas que bajo la amenaza de hacer campaña anticipada no podían promocionar su imagen en esos años, no salen en los medios más grandes por X y Z razones, porque no le conviene a la gente que pauta, porque los medios eh, donde salen les son incómodos a su agenda, eh, etc. Vaya a saber usted. Y esas personas tienen ahora una carrera contra el reloj, principalmente para hacerse conocidos por el gran público. Entonces, sí. lo que miramos ha aumentado, en este caso, las diferencias y las, las, ha uh, aumentado las ventajas que tenían de por sí las personas más afines al sistema.
2: Y eso también dificulta el trabajo del ciudadano. Porque entonces, como ciudadano, si el político que quiere hacer política no puede hacerlo hasta que se dé el banderazo de salida, porque si no es campaña anticipada, el ciudadano tiene una tarea de informarse quiénes son estas personas que están optando a cargos públicos en un tiempo muy reducido y muy limitado. Y entonces, en vez de conocer realmente cuáles son las intenciones de estos políticos, por qué se inclinan, cuáles son sus ideales, o ver un recorrido eh, que tenga sentido, solo van a ver ese bombardeo que hasta cierto punto es ridículo y que hasta quizá busca más reconocimiento a toda costa y ese reconocimiento muchas veces se da por cosas supuestamente chistosas o ridículos o lo que fuera que llame la atención y que, y que genere memoria en la, en la gente y que la gente pueda identificar una cara y no realmente qué es lo que trae detrás ese, ese político.
1: Los ¿no? hijos que sos de ciencias políticas, si nos pudieras sí. decir en qué otro país hay eh, esa legislación de campaña anticipada y si la hay, ¿cómo funciona? Porque ese es uno de los temas. Cuando usted hace ciencias sociales, tiene que hacer mm -hmm. lo que se llama estudios comparados. Exacto. Ningún país es igual, ningún contexto va a ser igual, pero sí te da ciertas ideas de qué funciona y cómo funciona. ¿Dónde más se usa esto de la campaña anticipada? Porque yo googleé realmente... Y no encontré otro país. Debe haber otro país donde se maneje esto, eh. pero no encontré otro país donde, donde esta situación se... se
2: sí, realmente no tengo en mente algún otro país donde se haga algo así como aquí en Guate Pero donde
0: simplemente así. Porque uh -huh. regulaciones de campaña hay en todos los países. Eso sí. lo, ah, no, lo que pasa es que uno... Por supuesto, no una cosa da, es regular la campaña y otra cosa es decir que exacto. no puedes estar en... No te das cuenta porque al final el tema de regulación de campaña es que puedan pegar carteles, por ejemplo. Y de hecho, claro. por lo menos en España... Hay un evento, que es el día equivalente al, al que fue el lunes aquí, que los políticos pegan un, cal, un cartel, le hacen la foto ¿verdad? y salen pegando su cartel. Eso es. Lo demás es, el político ha estado opinando lo que ha dado no, la gana. No, pero yo me refiero a, a
1: políticos que hacen un libro y promocionan una portada y de repente sale un criterio del TSE de que esa no, no, portada era no. con fines eso, electorales esa parte y eso. salen aquellos analistas a hacer aquellas grandes exégesis de que si la portada era como de boleta, por favor, era un pinche libro. O sea, yo sí no entiendo
0: en como el, el famoso libro de Valdizón que estaba plagiado en su momento, ¿verdad? <risa> por ejemplo, eso sí. claramente era un intento de promocionar rompiendo su imagen antes, pues, O el de para Mulet era, era también... ¿no? ¿Qué era el, el que me pues, yo yo, 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 vamos, lo acepto perfectamente. Sí, el tema es pues son los, los trucos que tiene el sistema, mucha. Todos los políticos en todos los países sacan sus libritos. En Estados Unidos sacan su librito antes, o sea, ¿por qué? Porque el libro te permite hacer eh, ronda de medios por el libro. Uh -huh. Entonces es una forma de exponerte. Bueno, mucha, eh, así funciona y funciona en todos los países. Es muchísimo más el daño que se hace. Sí. Y luego al final, eh, para mí el hecho de que haya tanta diferencia en conocimiento es lo que hace que se vulgarice mucho más la política. Si ya nos parecía que estaba vulgarizada, esto lo que hace es ahondar más en esa vulgarización. ¿Qué quiero decir? Esto es casi una carrera aritmética de conocimiento. Uh
2: -huh.
0: O sea, la ventaja que tiene alguien que es conocido por el 70-80% de las personas, como alguien que ha estado en cuatro o cinco campañas anteriores y que tiene una trayectoria ¿verdad? política la ventaja que tiene sobre alguien que de verdad quiere traer eh, sangre fresca y, y, y quiere darse a conocer y quiere hacer cosas, es enorme. Porque tú no vas a votar por alguien que no conoces. Sí. O sea, la inmensa mayoría de la gente que tiene todas las buenas intenciones eh, que para votar a lo mejor. Lo que, lo que va, imaginemos que tenemos, que yo creo que no lo tenemos, un candidato maravilloso, un candidato casi perfecto o candidata, ¿no? Que nos va a cambiar de verdad el este país, que va a tener esta noción de Estado. Imaginémoslo, porque eh, ya en la, la realidad es <risa> difícil eh, sí, a, eh, no aplicarse eso. Pero tenemos esa persona. Si empieza una campaña con 5% de conocimiento, es muy difícil que sea una persona competitiva. Uh -huh. Por eso se acababa instalando esta especie de modelo de eh, el 5, eh, 4... Eh, las que sean campañas para de empezar a ser competitivo. Yo hago una campaña y eh, cuando la termino, termino en un 25% de conocimiento sí. que baja los siguientes cuatro años a 15, pero sobre 15 empiezo otra campaña sí. y eh, baja eh, me quedo en 30 y baja durante los años a 25, pero luego empiezo otra campaña sobre 25 y luego llega un momento que ya estás en los punteros y eso sube a 70, 80 y ya los últimos 20 Puntos de conocimiento son muy difíciles de cerrar porque es gente que está muy ajena a medios de comunicación y demás, pero bueno, ahí tienes a Sandra Torres, que, que es el caso del 95% de conocimiento. Ajá. Claro, Sandra Torres, que es la política más rechazada de la historia moderna, creo yo, y que ha demostrado que es muy poco competitiva en segundas vueltas, ahora mismo, solo por presentarse, tiene una ventaja fundamental y es que hay distritos donde solo la conocen a ella.
2: Sí, la por pura aritmética
0: no es una cuestión de, su, de cómo se, se proyecta carisma, ni... no es carisma no es contenido no es habilidad política no es nada de eso es que has tenido la capacidad de darte a conocer en el caso de ella muy proyectada por el gobierno donde fue primera dama y donde jugaba un rol de gestión importante y de allí los otros enanitos empiezan muy muy pequeño y por eso si obligas a alguien a tener tres cuatro campañas antes de ser competitivo va a llegar además Sí. Con bastantes, eh, yo diría, bastantes eh, bastante compromisos, vamos a decirlo así. Sí. Y ahora que tenemos cosas como esta, que tenemos redes sociales, qué maravilloso que alguien pueda darse a conocer él solito sin que lo estén acusando de campaña anticipada. Que, que haga todos los TikToks que quiera, que, haga todo, que, que monte un podcast, que hable, que, 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 que se proyecte, que nos se cuente cuáles son sus ideas, que, que se nos presente como un líder político o lideresa política y a partir de ahí la gente tiene mucho más eh, eh, sobre lo que decidir. Si no, además, y esto es muy importante, para entender dónde estamos en Guatemala, dónde hemos estado en Guatemala, pero sobre todo dónde eh, vamos a estar, ha sido absolutamente fundamental... Ángel González y los canales de televisión sí. para dar a conocer a la gente. Entonces, cuando tú le das un, el poder a una persona de que si te cubre, cierras esa brecha de conocimiento y si te ignora, te quedas en un 15, 20% durante muchísimo tiempo, si le das esa, esa capacidad a alguien que controla los cuatro canales abiertos de televisión... Eh, estás poniendo, vamos, por eso le llaman el ángel de la democracia, ¿verdad? Porque estás poniendo ahí a un guardián que va a decidir quién entra y quién no sí. entra, y va a decidir quién entra y quién no entra a ser competitivo eh, por, eh, eh, por intereses personales. Eh, en el caso de Ángel González, muchísimo más. Entonces, cuando uno ve eso, y ves, por ejemplo, a un genio, hay que decirlo, y a lo mejor está bien que le invitemos al, de una vez al podcast, ¿verdad? que es Neto Brand, que yo en ese sentido lo respeto mucho, porque es alguien que ha sido capaz, con sus propias redes y con su propio discurso, de subir su conocimiento a un nivel de, de ser competitivo a nivel nacional sin necesidad de pasar por nadie más. Solo porque es capaz de montar un show, ojalá hubiese más sustancia detrás, obviamente. Pero es una forma mucha de, 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 de superar esa barrera. Uh -huh. Lo hace y lo ha hecho muy bien. No entiendo bien sus, sus carteles ahora, que está... está si han visto es sus Es adelantarse a la fregadera. ¿no? Si es... es adelantarse pero, a fregadera, pero, pero te...
2: Explica qué es el cartel para, para, quien, no, para, para no quien no lo haya visto. Para quien no lo haya visto y,
0: y que no esté en, la, en, en el área metropolitana o no lo haya visto en las redes sociales, el cartel es él recibiendo un puñetazo en, su famoso, hiebres, sí. en su famoso eh, combate con tres quiebres. Lo que yo no entiendo... Y está muy bien adelantarse a la fregadera. Y decir, dice algo así como recibiendo golpes... Me, me rompo parto, la cara me, por Misco. Me parto de la cara, me rompo la cara por Misco. Lo que yo no entiendo es que quien, la, el, el símbolo que tapa la, eh, la cara de tres quiebres es su partido. Entonces uno lo ve y dice, ¿su partido le está pegando? ¿Verdad? Su, su, el partido con el que está y que él es el líder clarísimo sí, no, no, del partido. No le pulió en las esquinas. A vida, eh, esa idea, ahí es donde me falla, me, entiendo lo de adelantarse. Pero eso del, del combate con Tresquiebres su podcast,
2: Ajá. su
0: barbería, barbería. sus, eh, su, su, el aprovechamiento de ese físico pa papichulo que tiene, ¿verdad? I ese
2: I para gustos, para gustos
0: sí. colores, Lucy.
2: Porque bueno, yo veo sus...
0: A mí es una cosa que me parece súper divertida. Meterse en los comentarios de uh -huh. Facebook y ver a las señoras y no tan señoras babear por ese papi, papi chulo, eh, papito eh, misqueño. Y eh, eso te da, digamos, o sea, te mete en, una, en la conversación y te permite uh -huh. una plataforma sobre la que construir sí, después.
2: decisiones controversiales también. Como que tiene su gimnasio ahí mismo en la misma municipalidad, y eso hace que haya gente que no le parece bien, que habla al respecto, que diga, ay, qué asco, que antihigiénico, debe apestar, y ahí mismo hacen las juntas, pero están hablando claro, de él al claro, final. Claro, o sea, claro.
1: Yo quiero regresar al tema de por qué terminamos hablando de, de Neto antes de ahondar mucho en él, porque creo que es importante. Estábamos empezando a, a desnudar un poco por qué creo que estas elecciones están tan descafeinadas y es la gente no le gusta lo que está viendo en este momento no, hay eh, como opciones, uh -huh. pero es porque los incentivos están mal instalados. Te, estábamos terminando de hablar, si el escenario más probable hoy en día es que la segunda vuelta es entre Suri Ríos y Sandra Torres, que se parecen mucho eh, entre ellas como candidatas, eh, es por ese tema del conocimiento, o sea, ellas parten con una gran, gran ventaja por este tema de, de, son ampliamente conocidas, entonces, si no conoces a las demás personas, no, lo va, no las vas a votar. Entonces, detrás viene un pelotón tratando de cerrar brecha de conocimiento, tienen mejores proporciones de, de negativos y positivos que estas señoras, y si no, si no alcanzan, entonces, protégeme, señor, con tu espíritu, ¿verdad? O sea, vamos a tener una segunda vuelta con esas dos personas. Esa es una. Y la otra idea, que yo creo que también vale la pena desmontar, es la idea de que en este país... Eh, hay demasiados partidos y que ese es necesariamente un problema. Sí lo es, en alguna forma, uh -huh. eh, la atomización después eh, puedes discutir al respecto, pero el asunto no es que hay un montón de partidos porque es fácil hacer partidos políticos. No. Es fácil para algunas personas montar partidos políticos, para esas personas que tienen redes de clientelares, se les llama, ¿verdad? Redes donde hay algún tipo de transacción, algo que tú das y las otras personas obtienen, entonces te pueden dar su firma para hacer un partido, están repartidas en el territorio nacional, tienes acceso a comprar y robar bases de datos del RENAP. Eh, puedes meter ahí muertos en, en, sí. tus, en tus listas hay, puedes hay falsear actas de esto, ¿eh? sí, sí, por eso, o sea, puedes hacer todo ese tipo de triquiñuelas pero eso no está disponible para todas las personas que se disponen a fundar un partido político a encima te ponen que ese partido tiene que estar en 14 eh, departamentos Ajá. tiene que estar en 50 municipios esos 50 municipios están repartidos cuatro por eh, cada uno de los 14 donde estás y puedes tener sí. un colchón de poderlo hacer, Ajá. o sea es muy restrictiva también uh -huh. en ese sentido de organización, la ley electoral y de partidos políticos. Es difícil desmontar eso, hay cosas que habría que tocar la Constitución, etcétera Pero yo creo que es bueno, ante la insatisfacción que la gente ve por lo que se le va a poner enfrente en la boleta, que por lo menos este tiempo, donde parece que no hay forma de cambiarlo porque no hay una ventana de oportunidad, tengamos las ideas muy claras y que desmontemos algunos de los mitos, como el Congreso es muy grande, como eh, hay un montón de partidos y eso en sí inherentemente, inherentemente es malo o que es muy fácil hacer partidos políticos en Guatemala. Sí. Y el otro tema es entender que hay personas que te mantienen algunas... Eh, promocionan algunas imágenes porque les conviene y son favorables a su agenda y hacen de esa forma campaña velada y los demás que tienen o a las instituciones en contra o quieren jugar adentro de las reglas están callados todos estos años y solamente tienen esta ventanita de tres meses para promocionar su imagen.
2: Ajá. Y, y solo quería agregar a la complejidad de lo de los partidos políticos porque ponerle no es tanto la atomización y la cantidad de partidos que hay, también tiene que ver mucho la calidad y eso tiene que ver un montón que, eh, con esta dinámica de cómo se van a conocer los candidatos, porque suponete distinto sería si tuviéramos partidos políticos de verdad, donde el partido es un proxy de qué es lo que esperas de tu candidato. Digamos, si, eh, eh, para poner, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es como el ejemplo más conocido, cercano, etc., si vas a votar por un republicano, sabes más o menos qué esperar. Lo mismo por un demócrata. Por mucho que haya diversidad dentro de los mismos partidos. Sí. A la vez, esa gente se hace carrera allí. Y hacen eh, elecciones primarias, tienen democracia interna, etc. Aquí en guate no hay nada de eso. ¿Pero
1: no crees, Lucy, que para caminar hacia eso en algún momento, partidos más programáticos, más consistentes, que no sean de veras estos equipuchos de liga sí. de barrio que se cambian de camiseta a cada o sea, esos rato. partidos franquicia no que es que cascarón uh -huh. primero habría que abrir un poco el sí, sistema y que obvio. se autodepure ahí sí un poco y se autoorganice un poco en vez de estar pensando en esta hiperregulación que yo creo que es otra vez volvemos uh -huh. a esos reformistas piensen en la implementación o sea a mí me parece que hay muy poco espacio para innovar en organización sí, en la electoral y de partidos políticos es que tiene que haber democracia interna ¿quién chingados dijo que tiene que haber democracia interna en un partido o sea no, no es que yo quiera un partido autoritario, países. pero ¿quién dice que tiene que haberla? y o sea, la, la ley te tiene Con esa estructura que... piramidal donde hay comités ejecutivos municipales okay. y después hay un departamental y eso te lleva al CEN, es hiperregulado en ese sentido. No, es no sé si hay otra ley electoral que sea tan hiperregulada como esta y que con buenas intenciones probablemente, pero que falle tan estrepitosamente en la implementación. Pero ya
2: viste cómo piensa nuestra mente Chapina, que yo te dije que que el problema es que no tenemos partidos de verdad y tú ya saltaste a pensar que la solución que yo iba a proponer iba a ser hiperregulación. O sea, no, no estoy diciendo
1: eso, te está, te está, de hecho no, no estaba improbando lo que estabas diciendo, Ajá. solo te propuse que para caminar a eso que estabas diciendo que yo creo que es deseable que sean partidos consistentes, si tienes cierto tipo de valores, cierto tipo de ideas o de programas, tú te agrupes con otros, eso es un poco lo que estás diciendo, lo que te estaba preguntando es si no sientes que el proceso de reforma que se ha hecho eh, que supuestamente debiera ser en ese sentido, nos ha salido el tiro por la culata.
2: O sea, caminos hay muchos. Definitivamente seguir regulando no creo que sea la solución. Pero a lo que iba es que justamente el hecho de que no haya buenos partidos políticos te alimenta más esa dinámica que decíamos de cómo se hace campaña aquí en Guate. Porque tu partido político no es un aliado para darte a conocer. Al final, esas campañas suelen ser personalistas. O sea, nada más lo que hablábamos justamente de Neto, Neto Brand, saber ni quién no está postulando. Yo al día de hoy no sé quién no está postulando. Un partido popular. ¿Un partido popular? ¿Quién llama, es? No, no popular. sé. Popular. Sí. Pero es él quien está haciendo su propia campaña. Y así ha funcionado la dinámica de campañas por años, que es el presidenciable o el alcalde o el diputado. Y por eso es que fichan esos perfiles que ya tienen cierto reconocimiento pues, de, de otros lados, ¿no? ya sea de la tele o de la radio o de redes que tienen ya su, su propia gente. que O lee. normalmente
0: de, de gente que se ha presentado una y otra y otra vez a sí, las elecciones, ¿verdad? Que es que de verdad eso, y eso es lo triste, que no es conocido, porque eso sí pasa en, en, en muchos países, me acuerdo por ejemplo de Funes en El Salvador, es alguien que se hizo conocido eh, como eh, periodista deportivo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, o Narrala no. en Honduras. Saca. Sí, y luego saca también. Uh -huh. No, saca era el deportivo y luego sí. el otro era un periodista. Para, y también en Honduras, sí. Narrala, sí. Pero sí,
1: eh, Funes. Era yo, periodista. sinceramente,
0: prefiero eso a que te des a, eh, a conocer por ser candidato profesional. De uh -huh. hecho, una sorpresa, que en su momento fue una sorpresa, creo yo, positiva, que fue Jimmy Morales. No sé si ahora lo podemos considerar más allá de, de, pues de, de, de ser una parte estructural del sistema, pero en ese momento se dio precisamente porque había otra razón por la que él era conocido. Y eso, de verdad, nos puede parecer una tragedia, pero no es necesariamente malo porque la alternativa es... A alguien como Yamatei que tiene cuatro carreras y que Torres. solo ha hecho eso. Uh -huh. En el caso de Sandra Torres gobernó, básicamente, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de, de, de Yamatei se dio a conocer a través de algunos puestos que tuvo, pero si se dan cuenta han sido años y años y años de ser un candidato, un, un candidato uh -huh. muy menor a eh, ir creciendo y, y sinceramente 2019 es una tragedia también y por eso es tan importante la representatividad porque al final a Yamatei le vota en primera vuelta como primera opción es solo el 13%. De una primera vuelta que además está, es bastante baja en, en, en participación. ¿Qué quiere decir? Que al final del padrón le vota el 7% creo que es. Uh -huh. Y después de el, eh, la población en general, tomando en cuenta los, los adultos no empadronados, le vota a lo mejor el 5%. Entonces tú imagínate que tengas alguien que ha tenido tanto poder, que ya se está diluyendo su poder obviamente ahora en este último año eh, de presidencia, de año electoral, pero alguien que ha tenido tanto poder en un sistema donde tú, la primera, es primera opción, después de que le quitasen a dos candidatas que iban por encima de él en las encuestas, que eran Zuri Ríos y, y después maldana eh, y solo es el 5% de esa, de esa gente que va a estar influida por sus por sus decisiones. Es, es un delirio. 613.000 personas de un país de 18 millones ya más o menos de personas. Uh -huh. Es impresionante si lo piensan. O sea, es una fracción de una fracción. Y funciona por esta clase de cortapisas que tenemos que empezar a... Y que ojalá, y eso, y eso sí es muy importante, creo yo, tenemos nuevas formas de comunicar y ojalá haya cada vez más gente conocida porque, y que pueda haber mayor capacidad de eh, eh, competición. Insisto, tú agarra a cualquier, a cualquier candidato hoy y dale un 95% de conocimiento y esa persona es automáticamente competitiva, es. automáticamente. O sea, puede ser la persona más X del mundo, puede tener poco carisma, puede tener lo que quieras. La haces automáticamente competitiva. Por eso, sí. el que quedaba tradicionalmente segundo en la campaña electoral quedaba primero en el, sí. la contienda electoral, es decir, que pasaba a segunda vuelta, quedaba primero en la siguiente porque ganaba por conocimiento. No ha sido nuestra política electoral una política de competencia de campañas e ideas. ¿Sabes, ha habido a quién muy poquito ser de eso.
1: feliz con ese comentario. A Julio Talamonti, uno qué? de mis <risas> candidatos favoritos, porque precisamente lo lo ejemplifica, es alguien que sale de la televisión eh, bueno, no sale de la televisión, ¿verdad? O sea fue Unión
0: Republicana se llama su, su Sí, patria, pero ¿no? fue
1: director de presidios, también creo que tuvo su problema Muy ahí idea. con la esposa, pa, eh, de violencia familiar. Eh, Ese es
2: uno que se parece pero, al de Toy ser, Story, sí. ¿No?
1: Sí, ¿Al que sí. se roba los muñecos. Así es, él, él fue el que se robó a Woody. Él fue el que se robó. A Woody. <risa> pero eh, antes de robarse a Woody, eh, fue director de Que por cierto lo,
0: se lo toma con mucho humor, ¿eh? Hay que decirlo. Ah, sí, ah, sí, sí, le gusta sí, eso. Sí, sí. Yo le he visto hacer chistes sobre eso y con un Woody así. Para que voy es que se como un
1: comentarista eh, político jurídico en la televisión abierta y precisamente a lo que aspira a él en este momento, tal vez no es a ganar, pero que es conocido y con eso puede arrastrar a algunos diputados. Uh
0: -huh. y Ya tiene ahí. Entonces...
1: Pero alguien ha medido
0: qué tan conocido es.
1: No, pero la tesis es la misma, no sí. importa. O sea, es un personaje de televisión abierta. O mm -hmm. sea, no necesito el dato en este momento sí, sí, para, sí, 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 sí. para entender que no, esa es la lógica detrás de pero su para
0: no Y tienes toda la razón. Eh, mi comentario era más para darle un poquito más de, 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 de sustancia al, a, al caso concreto de él, eh, de Julio. Eh, habría que ver con qué piso empieza uh -huh. o sea el piso donde empiezas es muy importante por eso
1: pero digamos él está pensando a largo plazo sí, ahorita total. me pongo al tonto una campañita ahí no voy a estar mucho soy en el de Woody. Y, y, y en cuatro años que quién recuerden. sabe sí.
0: eh, eh, eso, eso lo hizo muy bien de las cosas creo yo más habilidosas de Jimmy Morales en la campaña 2015 fue eso si tú te se subía al, a la tarima y decía no soy Nito yo soy Neto no soy, no soy bonito, bueno. pero soy coqueto. Siempre empezaba así. Entonces, uh -huh. automáticamente la gente, ah, el de la tele, ya, uh -huh. ya. O sea, porque a lo mejor a Jimmy Morales con una planta más seria, vestido de otra manera, no lo reconocían, pero a Nito y Neto sí lo reconocían. Entonces, automáticamente él decía eso y decía, ah, es esta persona. Y a partir de ahí, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. O sea, tuvo una, sí. una primera vuelta donde empezó con un 1% a estas alturas digamos correspondiente a, la, al, al, a 2015 acuérdense que Jimmy en las primeras encuestas sale 1% y después es 5 10 13 20 y termina la, la primera y vuelta en 24 decías,
2: ¿eh? con un eslogan que no es para nada sustancial o sea su eslogan su era ni corrupto ni ladrón o sea que hay pero tú, pegó. Tú estudias comunicación política y decís que ese va a ser el eslogan ganador de una campaña y es impresionante. O sea, depende, no, depende. no lo, lo ves que si eres,
1: Yo creo que si eres un comunicador político que entendía el etos del momento, sí. Porque precisamente las personas lo único que querían era que no era de estos que estaban viendo crucificados y, y pasando por ese viacrucis en ese momento de la ventana de la lucha contra la corrupción. Y él entendía eso. Se entendía que no tenía que meterse hasta el fondo. Eh, mm. Tenía amiguitos y gente que le había ayudado un poco de los tradicionales militares de la vieja guardia ahí con él. Pero sí entendía el espíritu de ese año. Creo que él, eh, de hecho, era muy fácil. O sea, tal vez te sabe a vos a poco. Pero esa sí. es la otra cosa para los que estamos... Eh, haciendo, los que están escuchando ese podcast, tenemos que abrir la mente a que el voto eh, para las personas que no viven hiperconectadas o preocupadas por el país es muchísimo más simple de lo que es para nosotros. Primero es emocional y no solo es en Guatemala, es en todos lados. Sí. O sea, vivimos una época, eh, hay un tipo que tiene una relación de amor-odio con lo que escribe, porque creo que tiene insights muy profundos, pero también eh, a veces eh, llega por los caminos equivocados que es este historiador israelí que se llama Yuval Noah Harari, pero ah, sí. tiene una, un concepto que a mí me gusta, y él habla de la bancarrota filosófica de esta época. Y a lo que se refiere es que eh, todo lo que hemos construido a nivel de, de, de premisas de civilización, Estado de Derecho, etc., viene de una época donde pensábamos que éramos eh, humanos recibiendo información y racionalmente tomando decisiones. Y hemos andado ya mucho para saber que no es, uh -huh. es el camino realmente como funciona el humano. Primero tenemos la capacidad inversa, es sentimos emociones y las racionalizamos. Sí. Eh, y después de eso, además, ahora hay herramientas tecnológicas que permiten eh, hacer ese corto circuito, no, no es corto circuito, sino digamos hacer esa conexión adentro del cerebro que no tiene que pasar por un proceso racional una idea. El, los magos del neuromarketing, los famosos algoritmos de las redes sociales que te, se conocen te conocen mejor de lo que tú te conoces. Entonces, si saben manejar ese tipo de emociones, eh, tú terminas al final de cuentas votando presa de tus uh, miedos, tus uh, furias, tus ilusiones, y no es este votante al que nosotros aspiramos y al que yo te escucho muchas veces a, eh, eh, aludir, que toma decisiones, que demanda una propuesta que la va a comparar, uh -huh. que quiere principios no se trata de eso, o sea, Para. un candidato te puede parecer guapo, te puede parecer simpático te puede parecer muy mal entonces vas a votar por el otro, eso es como vota la mayor cantidad de personas en Guatemala, uh -huh. en la China, en Estados y Unidos y a eso está jugando en, Corea, el hermano ahora, en Alemania, en todos lados,
2: porque ahora el miedo son las dos mujeres, digamos por eso pone dos mujeres pues sí, te digo, o sea, lo o
1: sea, que tú miras Morales, como, qué pobreza es de comunicación política, muchas veces no lo es lo que pasa es que entienden a Guatemala Diferente a como nosotros la entendemos. O no sea, sé, creo
2: que lo estás, les estás dando mucha inteligencia. Yo creo que quizá. Pero por, o sea, es que no es, no es por tan evidente y no pero, tanto por diseño. Pero no digo que sean tan Hay bien, que, bien, que, los hay los hay que decirlo,
0: el, el, el lema de Sammy Morales es por lo menos el más original. Es original, ¿Ah? es que no es tan O sea, bien. esa de dos mujeres, un camino. Sí, me parece malísimo. Yo, sí,
2: pero y el, y el camino yo, es yo, sí. A mí sí me llamó la atención. A mí también me Y me, parece que, y me no es... parece
0: que ante, por ejemplo, el mensaje totalmente plano de Suri Ríos. Y de Sandra Torres, que me pareció súper plano. Porque era, es una cosa súper general. Claro. No te quieres meter, no quieres ser la candidata de eh, un tema o de es que Están jugando conservadoras. Claro. Saben que van
1: adelante. Exacto, exacto. Y es una guerra de atriciones. Eh, solo aguantar el fuerte. Es
0: aguantar que no haya nadie que, que se pare. Y las dos se quieren a sí mismas como, como rivales. Uh -huh. O sea, Sandra Torres, yo creo que en un delirio importante, cree que puede ganar a Zurich Ríos, yo creo que no, no le puede no. ganar pero ella considera que ante alguien nuevo ella siempre va a perder pero ante, 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 ante alguien que es clase política tradicional a lo mejor ella tiene más chance y Zurich Ríos por supuesto, quiere a Sandra Torres porque Sandra Torres es la hacedora de presidentes y en este claro. caso sería de presidentas entonces las dos van a jugar un juego bastante conservador pero eso también es un riesgo en sí mismo ¿no? pero cuando ves por ejemplo el de, el de Zurich Ríos a mí me quedó frío, plano. Veo el de Sammy Morales y uh -huh. me parece que por lo menos te, te despierta una sonrisa, te, te invita a una conversación... Te, te pone, en la en, o sea, lo peor que puedes hacer es alguien que está muy abajo, como estás a memorales casi no aparece en las encuestas, y hacer algo plano. Eso es... Eh, eh, sí,
2: porque no sería memorable. Claro, claro, si
0: tú tienes, si tú estás a, a, a punto del descenso en la, en la liga y, y, y te falta un partido, tienes que salir contra el Barça o contra el Madrid con todo, ¿verdad? Y, y, y a mí me parece que en ese sentido... Ah, me quito el sombrero, medio o sea. me lo quito, tampoco es como. No o sea, es la... sin,
2: sin temor al ridículo. <risa>
0: Pero es que tienes es que, 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 tienes tener... que vamos tener. Vamos a, vamos mm. a ver, Así vamos es. a ver. Yo he puesto este ejemplo a ciertas personas varias veces. Mm. Yo viví en esa. Cuando la, la anécdota de Fibo que les estaba contando, yo viví en ese año una campaña por la Generalitat de Cataluña, mm. que es sí. el gobierno eh, regional de Cataluña, que tiene su propio preside... parlamento, que lleva es, eh, a, a presidente. Y miren, no son ningunas tonterías porque, pues chicas, estamos hablando de, de que el presupuesto de Cataluña es varias veces el presupuesto de Guatemala. O sea, eres una persona muy poderosa si llegas al gobierno y si ganas. Había un chico que ahora ya está fuera de politica, se, política que se llamaba Alde Rivera, que después, años después, acabó siendo una, una figura nacional en España. Ese tipo no lo conocían ni el Tato, que se dice. No lo conocían ni en su casa. Uh -huh. A lo mejor su abuela y tal todavía se acordaba de él. Pero era una persona totalmente desconocida. Y es un tipo que después ha sido considerado... De hecho, estuvo en algún momento, antes de que colapsase por otras razones su, su carrera, en carrera política, para ser presidente. estuvo en carrera para ser presidente. Estuvo puntero en las encuestas. O sea, no es ninguna tontería. Es un, un chico, por cierto, jovencísimo. En ese momento tenía veintipico años cuando empezó. Para que también vean que eh, la juventud también ha, sí. eh, eh, es competitiva en otros países. Salió en pelotas. Su campaña sí. es él tapándose eh, las partes nobles las y diciendo eh, el lema era algo así como no tengo nada que esconder o algo así. Y uh -huh. tú dices, ¿por qué haces eso? Porque no me conoce nadie y tengo que hacer algo chocante para que uh -huh. me conozca a alguien. Uh -huh. O sea, tengo que hacerlo. Y el tipo lo ves y sale un tipo... Pues, eh, guapo Pues no sé si guapo ¿Verdad? Pero no, de hecho Bien, el bien formado era, ¿va? Bien hecho No, no tanto De hecho era un cuerpo
1: Era un cuerpo poco atlético Un cuerpo sí, normal, no era, sí. no normal, No estaba luciendo ese o eso era Lo efectivo de eso es que era un tipo muy... un cuerpo normal. O sea, era un tipo muy esbelto. Pero... pero
0: tirando también a que tampoco era un... O sea, no se lo recomiendo a Julio Talamonte. No es para Ni que lo copie, ¿verdad? Ni a Sammy
2: Morales, por favor. Ni tampoco. a Sammy Morales no se lo recomiendo no, tampoco,
0: ¿verdad? Amulet, menos. Eh, no, es menos recomendable para él. Pero sí fue una campaña que tuvo cierta efectividad para que ese partido pudiese tener su representación, porque la tuvo, creo que ganaron tres, cuatro diputados, y luego, eventualmente, hicieron el salto a la política nacional. Todavía siguen siendo un, un partido nacional, pero sí, si, por otras razones, años después, eh, es un partido que colapsó. Pero es un buen ejemplo. Entonces uno dice, este tipo... Hay un ejemplo humano aquí, era en Guatemala. ¿Mm? ¿Cuál?
1: Es el ejemplo de Roberto González Canela, con el guacalazo. Sí. Ah, sí, eso es, es, muy análogo, es muy análogo a lo que está diciendo Daniel de, de la campaña de Rivera Y todavía sí. hablamos de ese, de ese ejemplo Exacto, Es ¿no? más, ese,
0: ese guacalazo Se dio antes de que yo llegase A Guatemala sí. y desde que llegué A Guatemala Así se es. sigue hablando del guacalazo Así es. Uh -huh. Y llevo 15 años aquí
2: y, y, y se lo apropió porque la campaña pasada En el tráfico te repartían tu guacal Yo todavía tengo ahí en mi pila mi guacal De, de sí, canela De Roberto Gonz González sí. Pero sí Ajá. Yo creo que ese ridículo te da a conocer, y, y bueno, sí, hay ejemplos en Guatemala definitivamente, pero tú ibas a decir algo.
1: Eh, no necesariamente, pero ya que me pasaste el balón, eh, uh -huh. lo que estamos hablando es importante que lo absorban además en medio de, estas, de esta condición tan desigual para ser competitivos, y tal vez no alcanza en este momento eh, ya con la campaña encima, pero los partidos que son antisistema, críticos del sistema, más independientes... Creo que se tienen que despojar de esos complejos de hacer el ridículo y uh -huh. de apelar al voto masivo. Creo que tienen que dejarse de preocupar de votantes como nosotros, los que estamos escuchando el podcast probablemente, o, o lo estamos haciendo. Tienen que, en términos de redes sociales, se tienen que, des, se tienen que olvidar de Twitter. Eso es básicamente la clave de hacerlo. TikTok. Es, no importa Lucy, es que ese <risa> es el tema. Es que <risa> si de en ver, en te, clave subiste, te subiste a estas lides, a estas, uh, tienes que entender que la lucha te demanda hacer algunas eh, concesiones a lo que tu idea sería de la campaña que tú quisieras hacer en este caso. Porque de veras te tienes que arremangar en este país y tienes que ser competitivo en medio de todo esto asqueroso que vamos a ver en medio de la campaña que sabemos que sucede eh, y, que, y, y que no te permite despegar. O sea, si todo lo tienes en contra, tienes que hacer esto para hackear un poco el sistema y entender que estás buscando millones de votos. Y cuando sí. menos, por lo menos, cientos de miles de votos. Entonces hay que preocuparse por masificarse y hay que, hay que quitarse esas poses. Eh, y, y se lo pido, de veras, de, a, a los amigos muy bien intencionados que están tratando de hacer política en estas condiciones y que creo que todavía tienen esos complejos y todavía eh, les da pudor el qué dirán o que tratan de hacer su campaña para sus amigos o para sus pares intelectuales, lo que, lo que sea.
0: Sí, o sea, no, no tienes que tener miedo al ridículo, es literalmente. Y tienes que, eh, claro, en medio de todo esto, tampoco, tampoco creo que Neto Brand sea exclusivamente el camino porque yeah. creo que Neto Brand si tuvo todo tiene su costo oportunidad todo, todo tiene su riesgo no se
1: necesite hacer estos riesgos sí los y, y, y,
0: y, pero todo tiene su riesgo y el riesgo de Neto Brand es que esa esa foto del, de la iba a de decir la una paliza. mala palabra de la paliza eh, la paliza se puede eh, decir, eh, va, ¿por eh, qué no puede decir sí la verdad se podría ¿Eh? decir eh, ya lo decía yo. Eh, ya lo dijo Javier Soria. Eh, lo escucho primero de Javier, Javier. Soria. Entonces, ya si ya lo digo, pues ya, ya, ya esto, solo estoy repitiendo. O sea, esto no va a ser eh, pasión pentarroja. No voy a hablar como pirulo,
1: <risas> pero si, 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 si lo que toca es si Bueno, de pirulo también hablaremos, ¿no? De, como candidato sí. a alcalde.
0: Pero eh, me parece que también tiene, o sea, eh, eh, la carrera por el conocimiento es crucial, pero también, como bien demuestra el caso de Sandra Torres, es una carrera que hay que tener cuidado porque a Sandra Torres la conoce todo el mundo y la realidad es que la mayor parte de la gente no la quiere. No, no
1: la quiere.
0: Y ese es el gran problema que tiene Sandra Torres. Que al final tú tienes que eh, confiar, si quieres llegar al poder, que tengas delante en segunda vuelta a alguien, que pases a segunda vuelta y que tienes delante a alguien en segunda más vuelta odiado más odiado que tú. Ajá. Y eso es muy difícil, sinceramente, para, para, para Sandra Torres, dados los números. ¿no? no estoy haciendo una valoración eh, de quién es más odioso y quién no. Eh, y eso es, una, es un juego muy, muy peligroso. O sea, Seguramente Sandra Torres se arrepiente muchísimo de cómo se proyectó en su momento y de ciertas cosas que ha hecho, porque eso le ha traído un lastre que hace que tenga una muy sólida base de votos y que esa muy sólida base de votos no crezca en segunda vuelta, que es lo que hemos visto en dos ejemplos muy claros, que fue 2015-2019, y quién sabe si lo vamos a volver a ver trágicamente otra vez repetirse en estas, en estas elecciones. No hemos hablado, y sí me gustaría introducir un, un, un tema, un último gran tema en esta conversación, eh, como estamos todos ilusionados viendo los, los mensajes y tal, no hemos hablado de lo que realmente es más crucial en esta etapa y ha sido más crucial hasta bueno. el día de ayer, que es el tema de bloqueo de candidaturas. Ah, sí. O sea, lo, eh, todo esto que está pasando también está pasando con unas instituciones que están decidiendo quién compite y quién no compite. Eh, ahora mismo, yo diría, si me preguntan, Telma Cabrera está totalmente descartada eh, para eh, la competición. Roberto Arzú hasta hace poco estaba totalmente descartado, pero está haciendo intentos de volver. Pero eh, entre los dos ya estamos hablando de un 15% de voto, más o menos en las encuestas. Y luego Edmond que también
2: está en la cuerda el Moulet, floja. Edmond ¿no? Moulet
0: también tiene ciertos riesgos de no poder competir. También se está hablando de otros candidatos, quizá un poquito menores, donde también puede ser que, que, que haya debate. Y es algo que daña muchísimo la democracia, que el gran, la gran conversación sobre qué va a pasar o sobre quién va a ganar, uh -huh. primero tengamos este, esta letanía de discusión sobre quién puede participar y llevamos meses en esto. Yo creo que lo o sea, que nos
1: obliga a hablar esto es eh, a recordar que eh, entendemos a, a grandes rasgos la ventana de oportunidad anticorrupción y después de eso entendemos que juntos muchos grupos de interés eh, empiezan a trabajar juntos en lo que se, se llamó el pacto de corruptos para eh, tratar de de procurar esa impunidad, básicamente, y que eso cortara de tajo. Pues lo importante es que ese pacto, eh, y esa es palabra eh, es de Daniel, es el pacto de, de, de que impunidad no es un pacto de poder. Y eso hay que entenderlo para terminar de comprender esta situación que estamos viendo de candidatos que no se sabe si van a competir o no. Y es básicamente porque a medida que el presidente ya mate, y se le acaba su mandato y es menos poderoso, como pin central de los ejes del Estado, eh, hay diferentes feudos actualmente que son las instituciones públicas y esos son más afines a uno u otro de estos grupos que están en lisa y que hacen cálculos. Hay un consenso de ellos porque es la candidata más peligrosa para el sistema que es uh, el Telma Thelma Cabrera. También creo que hay, hay un mal cálculo de, de parte... Eh, estratégico, que lo pusieron muy fácil el veto, eh, ese proyecto político, pero es un tema no de derecho. Da la no sensación de que de querían el veto. Esa es la sensación. Yo peor. creo que, uh -huh. yo, yo no lo sé del todo. Eh, la información que tengo es que no calcularon que iba a pegar el veto, y creo que fue un mal cálculo, pero si es eso, también puede ser que sea un, un proyecto que está acumulando descontento, y ojo que también eso es peligroso. Eh, y las demás candidaturas es un poco más de lo mismo, ¿verdad? O sea, tienen más afinidad con las de las instituciones que tienen que ver con el proceso político, uh -huh. ya sea Registro Ciudadanos y TSE, ya sea la Corte Suprema de Justicia, ya sea el MP, o ya sea eh, la, Corte la, la, la Corte de Constitucionalidad, uh -huh. la Contraloría, y a través de eso miramos esa incertidumbre de por qué unos pueden o no pueden correr. Y solo con esto lo que quiero decir es otra de las ideas que creo que es bueno eh, discutir es no existe en este momento un gran, gran plan eh, no. de, de poder, o sea, yo veo muchos análisis rocambolescos en este caso, de, es que es una jugada de ajedrez tridimensional no. que no estás entendiendo, donde en este momento están apachando a Mulet, para que entonces Mulet, sí. catapultado porque lo están victimizando, y mano, es que son, mira, son no, esos son malos análisis realmente, o sea, son análisis que no están actualizados realmente de cómo es la configuración actual de poder y de interés en Guatemala, y tiene unos análisis anacrónicos, unos análisis viejitos ya acerca del de desmedido poder que ha tenido aquí el sector privado organizado tradicional, uh -huh. y ese no es que no tengan poder ahora, no es que sus agendas completamente están relegadas, pero las tienen que negociar mucho con otros grupos sí. de crimen organizado, con grupos de la clase política tradicional, para poderla llevar adelante. Entonces, hay que entender eso bien, y quitarnos las, las lagañas de los ojos y pensar que aquí ya todo está cantado. O sea, no estoy diciendo que es una democracia y que aquí va a ser eh, eh, una alegre elecciones y muy competidas, pero tampoco es que haya alguien que ya tenga todas las fichas y que haya un gran plan que solo está espe esperando a implementarse.
2: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es, es un sistema
0: demasiado fragmentado, con demasiados intereses, con demasiadas personas queriendo, y grupos distintos queriendo llegar a la guayaba, y es, es, es un sistema donde se ha normalizado desde hace bastante tiempo, pero que creo que el precedente más complicado es 2019, donde se quita a la que va segunda y tercera en las encuestas, que entre las dos podían llegar a tener 30-35% del voto, se las quita eh, eh, en el proceso y hace un daño terrible a la democracia. Ahora, ahora es veda libre, ya se ha quitado a dos, a una seguro, a dos prácticamente... En, el, en la anterior también se quitó a Edwin Escobar, que era, sí. era el, el tercero, que también estaba entre por lo menos los cinco o seis punteros. Y entonces, si ahora también hablamos de que todavía lo, tiene una posibilidad eh, Sandra Torres de que le argumenten con el tema de su vicepresidente Pastor. Y después también, obviamente, hay, creemos muchos que la correlación de fuerzas en la CC va a favorecer a Zurir Ríos, pero... Hay que dejarlo como una incógnita, como un uh -huh. abierto. Que la primera, la segunda, el tercero, el cuarto ya esté casi fuera, la quinta ya esté, ya esté fuera. Eh, eh, había rumores también con Villacorta, con no sé quién. Dices, esto no es sano, mucha, no. para la democracia. No. Estamos destruyendo nuestras eh, instituciones democráticas. Estamos convirtiendo esto en una pelea, primero, de conocimiento, como hemos dicho, y segundo, sobre todo, estamos convirtiendo esto en una pelea de requisitos. De requisitos. Uh -huh. Sí. Estamos convirtiendo en una pelea de captura institucional. Uh -huh. Entonces, si juntas las dos cosas y eh, se empieza a aclarar el panorama a ciertas candidaturas, yo, de verdad, eh, mi juicio de valor, y pónganlo ahí, y, y, y ahí le escuchamos después a la audiencia cuando salga esta, este programa qué piensan al respecto, yo creo que el sistema, las distintas fuerzas del sistema, mayoritariamente quieren a una Zuri y a una Sandra que son las que más voto tienen, que son las que mejores estructuras tienen, que son las que tienen más gente detrás. Y en ellas dos es como la una se desea a la otra como contrincante en segunda vuelta. Entonces eso, eso da la sensación de que el sistema está peleando para garantizárselo y de que hay una parte, no todo el sistema, pero hay una parte del sistema que tiene un pulso para decir, bueno, el tercero puede llegar, fuera el tercero. ¿El cuarto puede llegar? Fuera del cuarto. ¿La quinta puede llegar? Fuera la quinta. Entonces, al final, vas a convertir a estas dos con una ventaja brutal. de si, si este escenario se da, y sería terrorífico. Dos que tienen sus serias dudas, que no son dominantes en las encuestas, que ninguna está muy por encima de los 20, como mucho 25 puntos, pero hay encuestas donde están bastante más bajas las dos, ¿verdad? Que, que, que tienes, por mucho ganan los que no saben a quién elegir, Conociendo a, a, a estas dos candidatas, eh, y luego los vas a dejar con gente que empieza con 10% conocimiento como tercera alternativa, es, no es sano, no es sano. Por eso ganó Yamatei. Porque si se acuerdan en 2019 teníamos a Mulet, que en ese momento podía tener cuando sacan a las dos de la contienda un 30% de conocimientos y mucho, un 25%, tienes a, 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 Carre, a Cabrera que estaba aparecido y los dos pegaron un subidón brutal, pero que no les dio para llegar a segunda vuelta, pero que un par de semanas más y les da sí. en esa trayectoria. Y hoy estaríamos hablando de un escenario completamente distinto políticamente. Entonces, como que 2019 para cierta parte de la clase política fue una mala elección porque dicen, bueno, podemos volver a hacerlo, podemos calcular, ¿verdad? podemos quitar a no sé quién y luego... Eh, estos que son una amenaza al sistema, no les va a dar. Y ya si nos encontramos con el que en la siguiente eh, elección ya están demasiado fuertes en conocimiento, nos los tenemos que bajar porque no podemos hacer que sean competitivos. Así cualquiera. Uh -huh. Esto no son elecciones, esto es eh, Negrera y el Barça.
2: Sí, bueno, esa última afirmación no está diciendo sí, pero Trata sí diciendo... La
0: <risa>
2: Se está diciendo que el tablero está complicado y a eso le añadís también. Que ya sea por negligencia o por diseño No se logró la meta de empadronamiento Es decir, quienes están Tomando las decisiones no solo son Menos de los que deberían, sino son De un grupo etario que le conviene A las dos señoras, digamos, porque ellas Apelan a gente más madura y no Tanto a estas juventudes, digamos Ahora, volviendo a lo de los mensajes Clave, que tú decías Que sentiste algo plano Tanto a, a, a Sandra como a Suri Ríos. También,
0: solo, solo una apreciación A lo mejor también Pero una es, precesión y cortito. Solo una. Perdón, <risa> solo para, una minita en gente. Lo mejor, para lo mejor eh, suavizar un poco mi comentario y que no sea tan duro. Es posible que sea porque hay muchos. O sea, que de repente tenías cero y boom se saturó. Y que esa saturación te dé la sensación de que al final uno se cancela con otro y es un poquito plano. O sea, uh -huh. que, no es, que no sea culpa de los que han diseñado los mensajes, sino que sea culpa de que de repente de cero a, a, a 100 has tenido 20 casi 30 eh, candidaturas presidenciales, un montón más de candidaturas que ya tienen sus propios espacios en redes sociales, que pueden Ajá. comunicarse más directamente y que de repente te viene aquella oleada y dices, no sé diferenciar una cosa de la otra. Creo que eso es una eh, apreciación que hay que hacer. Dicho eso, me parece, siguiendo bien, que, apar que aparte de bien. las dos mujeres y un camino.
2: Ahora, se, se hace notar la influencia del bucalismo. Porque si te das cuenta, el video que sacó hoy Suri Ríos, o bueno, yo hasta hoy lo vi, de una vez hace, hace alusión directamente. Dice, vamos a aplicar el modelo El Salvador ¿no? para todo el rollo de lucha contra la violencia no y demás. Yo
1: de acuerdo
2: con eso. Eh, yo, yo veo que ya se dieron cuenta que el buquelismo jala.
1: Eso sí.
2: Y están queriendo aplicar el buquelismo acá a, a su manera, ¿no?
1: Pero no es buquelismo y es bien importante eh, aclararlo sí. en ese sentido. O sea, lo que es, es que comparte la estratega de comunicación digital de Bukele, okay. que este, yo creo que es su propio emprendimiento. Seguramente Bukele dijo, haz lo que quieras, mano, le ficha, sí dale. dale. Pero eh, es este salvadoreño Porfirio Chica que está trabajando la campaña de Suri y eh, se le conoce su línea gráfica, se le conoce mm. esto, y por supuesto, además, si eres carpintero, pues todo lo miras como clavos para clavar en una tabla, ¿verdad? Pero no es buquelismo. ¿Por qué?
2: Porque no es millennial y cool.
1: No, es porque no es Bukele. Es porque, primero, claro. ella no es Bukele, no, está lejos de no. ser el fenómeno eh, político-electoral sí, no que es popular. Bukele. No te puede caer bien o te puede no caer mal. No puedes contar la Pero Bukele es, es verdaderamente un fenómeno Sí. nosotros vamos a menudo a la radio Lucy y yo vamos a menudo a la radio a hacer tercer micrófono muchas veces y cuando vamos a la radio y hablas de ¿A Bukele otro programa? es impresionante ¿a otro programa? Mira,
0: ya se puso
2: a es celoso. impresionante
1: <risa> es impresionante cómo te critica la audiencia en ese momento
2: cuando cuestionas a Bukele porque
1: sí. es altamente popular uh -huh. y por qué es eso primero porque Bukele es un fenómeno de comunicación y de proyección en sí mismo eh, es un animal político de raza que esos son pocos dos ha entendido que tiene que apalancar esa popularidad con legitimidad, y esa legitimidad suele dar algunos resultados. Sí. Tampoco es de quebrarse la cabeza mucho, ¿verdad? O sea, el tipo hizo carreteras, eh, apuntaló un poco la educación y la salud pública, y después de eso, porque le falla el pacto de las mafias, se va full mano dura en algo que era muy sentido en El Salvador y que verdaderamente era una necesidad. Uh -huh. eh, no me gusta porque Ay, no tengo esa beta autoritaria, porque creo que está... Eh, haciendo, siendo un gran problema para mañana sacar a este ser altamente popular, legítimo, pero autoritario. Pero también entiendo que es un problema muy sentido y que fue efectivo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Bukele no va a poner su imagen en manos de la incapacidad de los políticos guatemaltecos. Claro. Sí, Una cosa no, es decirle, ¿sabes? Porfirio Chica, ve y haz pisto, y otra cosa va a ser yo apoyo a fulano de tal y me voy a tomar una foto. Sí. Entonces, no es buquelismo. Como
2: lo hizo en el 2019. Eso sí lo hizo.
1: Pero, solo, pero ahí solo una no, cosa. No, primero no lo... O sea, eh, lo, lo hizo... Él ganó lo en 2019. Sí. sí, pero pero, pero él, lo hizo con Telmaldana. Primero él acababa de ganar un y entendía más. que... Sí, ya le entendía que había una legitimidad que podía tener Maldana y que podían ser un época. tándem. Sí. Era otro tipo de apuesta. Eso no está en la mesa en este momento. Bukele no se va a contaminar ni va a diluir no. su marca y perder el peso que tiene en este momento. ¿Por qué? Porque además es insultantemente joven.
0: Y más y más cuando puede conquistar Centroamérica. Es que sin eso, sin ningún o sea, problema. El imperio
1: del triángulo norte sin puede ningún tener problema. al emperador Bukele si él se lo propone.
0: O sea, el Bukele. Tú, tú imagínate una campaña hoy. Con un tipo, obviamente, de la, de la confianza de Bukele y construido... Que le responda a él, independiente y, de todo y, lo demás. Y construido, yo te diría hasta un familiar, porque un salvadoreño se puede nacionalizar y, sí. y, y, y puede ser presidente de Guatemala sin ningún problema, y que salga de la mano en una campaña con Bukele. Se te va la olla que hacemos en mi pueblo. O sea, se vuelve loca la gente con Bukele de verdaderamente detrás. Pero yo creo que aquí hay un problema con Zuri, que es el mismo que tuvo Telmaldana, que tuvo asesores parecidos uh -huh. en 2019. Los ¿Se, mismos, acuerdan, ¿Se acuerdan que hacía sus directos de Facebook cuando todavía pues, había posibilidades de que la inscribiesen? Hacía sus directos de Facebook sobre, desde El Salvador y tenía su, sus, eh, o sea, tenía su, su, su campañita. Le llegan ellos y les dicen, tienes que ilusionar a la gente. Porque ese es otro comentario. Esta gente quiere vocar, bot, eh, copiar en campaña al Bukele presidente, ah, uh -huh. consolidado en la presidencia. Sí. Cuando, en realidad, el Bukele candidato, que yo, yo seguí mucho esa, esa, era esa campaña, era otra cosa. Era les, mensaje, les aseguro es que... que el mensaje de mano dura no era Bukele. No, y Bukele no, no. era un tipo joven que ilusionaba, que te daba cosas frescas. Y ahí es donde llegan estos, estos tipos y le dicen a Tel Maldana que es una persona de cartón cuando habla que, digamos, se puede proyectar muy bien como la fiscal de hierro en ese momento y se pone a hablar de eh, pavón eh, en forma oh, de, quetzal. de quetzal. No,
2: sí, no, ¿Se acuerdan no, no. de eso? Sí, sí, sí,
0: sí. Es una cosa grotesca uh -huh. ver a esta señora hablando de pavón en forma de quetzal no, para no, ilusionar no. a la Mara con algo fresco que ilusione, que no sé qué. que es lo que hace Bukele? Bukele es un mago para eso. Pero claro, Bukele es un tipo que llegaba a los, a los, eh, eh, a los mítines con patineta y con la, y con la, la gorra, gorra para atrás, uh -huh. porque en ese momento no tenía ni 40 años, verdad tenía treinta y tantos. Un tipo joven que había hecho estas cosas en, en San Salvador, que había apantallado con muchísimas cuestiones que había iluminado una parte de la ciudad y que reformó el centro y que hizo cosas que eran súper populares y llega esta señora que lo que se había dedicado era meter en la cárcel a corruptos y nos viene con el tema del, del, del quetzal, no tiene ningún sentido trasladar la historia de una persona a otra, mm. no tiene ningún sentido y a mí me da la sensación de que claro, tú quieres proyectar esta figura de mujer fuerte en, 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 en Zuri Está bien, puedes hacerlo y tiene como ciertas características de esa, de, de, que, que pegan en ese discurso. Mucha, estás, estás comparando un presidente consolidado de tres años con una popularidad de 90, con una mujer que no ha tenido mm. eh, mucha trayectoria eh, política en los últimos años y toda la trayectoria política que ha tenido ha sido como candidata y antes de eso... Como, eh, como diputada y diputada de un sistema. Y, y por cierto, tú puedes decir, y esto yo creo que es una, es, no, es una, no es un comentario que en este programa nos podemos hacer, porque aquí estamos dando nuestra opinión, no, 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 no pretendemos tener la verdad absoluta uh -huh. ni dar información eh, eh, de, de, de objetividad periodística estilo New Yorker, esto es un programa de opinión, de análisis y opinión, pero me parece que todos nos podemos poner de acuerdo, los que defienden y los que apoyan a Azul y Ríos y los que no que Zurir Ríos está planteando una candidatura pro-sistema. No Zurir sí. Ríos nos dice, vota por Quiñones en la capital. Zurir Ríos nos dice, vota por los eh, 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 ministros de Jimmy Morales en eh, el distrito metropolitano. Sí. Zurir Ríos nos propone que votemos por la esposa de Rubén Leo Recinos en Santa Rosa. Zurir Ríos nos está proponiendo que votemos por Martín Loaiza. Zurir Ríos nos está proponiendo... O sea, eh, todos son es que caciques todo. locales mm -hmm. Todos son eh, políticos de carrera, los jóvenes frescos los ha puesto en el listado eh, número 4. ¿verdad? Los que van a entrar es Lucrecia Palomo, que ahora mismo tiene un discurso contra un el gobierno, pero eh, eh, en su momento fue, estuvo en las juntas directivas de los gobiernos de, 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 de Alan Rodríguez, eh, de, eh, de, de Vamos, ha sido un voto totalmente oficialista. Zuri Ríos nos está diciendo. El sistema no está mal, yo solo les propongo a estas personas dentro del sistema, uh -huh. pero está proponiendo personas que han formado tradicionalmente parte del sistema. Entonces, que me quieras hacer una campaña estilo Bukele, cuando tu propuesta es objetivamente una propuesta totalmente de, de, eh, favorecedora al sistema, me parece que hace ruido. O sea, intenta otra cosa, cuenta otra historia. Yo no digo sí. que ya no tenga habilidades eh, comunicacionales que las tiene o no pueda proyectarse con sus eh, eh, virtudes, vamos a decirlo así, frente al público, proyecta esas virtudes. Yo creo que eso termina
1: de redondear, sin tener todas las explicaciones, porque son, muy, eh, son muchas y muy variadas, de por qué esta campaña se siente tan descafeinada y por qué uh -huh. las personas no están entusiasmadas. Lo que hemos tratado de hablar un poco hoy en el primer episodio de Tangente ha sido eh, explicar por qué es que nos, no lo sabe bien, como que sí. es un poco distinto eh, en esta ocasión, ¿verdad?, eh, y creo que es importante eh, irlo platicando porque, si aclaramos esas ideas, en algún momento vamos a poder hacer cambios en este país y no vernos en esta tesitura eh, horrible. Creo que eso ha sido el valor un poco agregado a lo que hemos podido nosotros discutir el, el día de hoy, eh, que me ha gustado mucho la dinámica del, del programa.
2: Mira, Entonces, pero eh... antes de que hagas la conclusión. Hagamos el ridiculómetro, porque ajá, la campaña está apática, la campaña está aburrida, lo que sea. Pero las risas no han faltado. O sea, más de alguna risa ha salido por ahí, buenos memes. En el ridiculómetro, ¿cuál es ahorita para ti el más alto?
1: Madre mía. Es que no lo quería decir, pero. Porque me cae bien. Ya el te tipo... comprometí. Sí, hay un TikTok de Bernardo Arevalo. ...donde sale jugando ajedrez. creo que es un, O sea, entiendo que se quiere colar el mensaje... ...de que es un ajedreti, ajedrecista y que es estratega... ...y que es intelectual y profundo... ...pero creo que hay mejores formas de colar ese mensaje... ...y de hecho... No sé si es el mensaje para estos tiempos, pero sí me pareció un poquito ridículo eso de, ver, de verlo ahí con un tablero de papel <risa> enfrente y así en pose. Estoy pensando ahora porque soy el Gary Cásparo de, de la política. Creo que de momento va por
0: eso y la dejo suave porque realmente es un tipo al cual le tengo aprecio y, y respeto. Yo no sé si es ridiculómetro, pero eh, de, de lo más divertido eh, que ha habido es eh, todos los memes que le salieron a la, a, a la candidata Masil Carrillo, eh, que, que tiene unas, unas vallas donde sale, pues como es ella, una mujer eh, eh, muy, muy bien parecida. Eh, pero no sale con las fotos de su vida de modelo y de can, pero alguien recortó sí, digamos, las un fotos en, en, un, eh, eh, en un bikini blanco y tal, o en un traje de baño blanco, y ella estaba totalmente indignada <ríe> con eso. Me parece que eso ha, ha podido estar divertido. Y luego el, la incomprensión de cómo, por qué, aunque entiendo, como decíamos antes, el punch, eh, el, 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 el puñetazo eh, a, eh, a utilizar el puñetazo el auto trole, de autotroleo para que no me troleen. O sea, yo, yo empiezo yo troleándome para que tú no me trolees eh, y convierto lo que seguramente sea una foto mm, que me hace daño en una foto que a lo mejor no me hace tan daño o eh, eh, la juego a mi favor, pero eh, que, que, el, que quien le esté pegando sea su propio partido, digamos. Eso sí no lo pillo. no no O sea, yo entiendo que podrían haber puesto el logo del partido en otro sitio y la cara de la persona que te está pegando, eh, que sea, por ejemplo, no sé, el pacto de corruptos o la clase política tradicional o algo así, y que digas... Yo recibo golpes porque los ha recibido, digamos, el caso de Neto Brand es un caso de alguien intimidado para no participar en, en una carrera presidencial, eso es así. Sí. Eso es. Y tenemos que decirlo clarísimamente, o sea, Neto Brand puede presentarse hoy porque accedió, ya sea tácitamente o, o no, accedió a, eh, a ser eh, solo candidato de Misco si hubiese ido a candidatura presidencial, se lo hubiese embajado al estilo, sí. en, eh, el estilo Roberto Arzú, porque estamos hablando de alguien que empieza con un piso de conocimiento de 60-70% y que tiene ciertas habilidades para proyectarse como algo joven. Por ejemplo, él sí puede contar una historia joven, él sí puede contar una historia ¿verdad? un poquito más fresca, él sí puede, no Zurir Ríos vestida como una señora, una dama, más una mujer muy, muy guapa, eh, y muy elegante y tal, una dama de, 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 de zona 10, zona 14 de la ciudad de Guatemala, no me cuentes la historia del tipo eh, del buquele con la, con la gorra hacia atrás. No tiene bueno,
2: pre pregunta corta, respuesta larga, pero para mí el número uno es neto. Ya, ya me lo dijiste, sí, el, el autobulling... Número uno es mi ridículo, menos ridículo, me ridículo no menos de eh, Lucy, sí. eh, desde, desde la perspectiva de mujer, porque ¿Qué pasó? Eh, yo lo hablaba ayer
1: con, eh, con un amigo y yo lo leía en la clave de Macho Imbécil, como lo, como lo acaba de comentar Daniel, ¿verdad? O se me parecía cómo ella se puede ofender después de haber construido su imagen alrededor de eso. Pero escuché y leía a muchas mujeres indignadas al respecto. ¿Qué opinas de ese montaje? Es que un le hicieron tema a de
2: consentimiento, porque cuando ella pone sus fotos en sus redes, es decisión de ella y obviamente... Ella está dando el consentimiento para bah, pero no es una ahí. Chica, sí, pero no es una pero chica en bikini cualquiera.
0: Ella ha hecho su imagen alrededor de eso y lo monetiza. Claro. O sea, su, su brecha de conocimiento la ha cerrado por su cuerpo.
2: Pero no es así como ella quiere proyectarse en esta esfera de su vida. Pero ella no dio su consentimiento Lo entiendo, para lo entiendo,
0: eso. pero de hecho... Pero, o sea, pero no puede Incluso elegir. dos
2: mujeres un camino también tienen su tinte misógino no no, por ahí.
0: no ¿Cómo que tiene su tinte? Es una misoginia <risa> descomunal. <risa> Miren, eh, vamos a tener que hablar
1: en más tangentes respecto a todos esos sí. temas porque uno no termina de entender muchos. Yo me quedo... Por eso, por eso me quería preguntarte el tema porque no lo termino de entender bien, el de los machismos y todo eso. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, pero mira, campaña tenemos para... Por mucho tiempo y Tangente Podcast también tenemos por mucho tiempo. Y vamos a hacer video
0: reacciones, vamos a, hacer, eh, vamos a analizar así en piezas más cortas eh, videos eh, de campaña, vamos a intentar hacer cosas eh, diversas porque el formato nos permite hacerlas y ha sido un gusto y un placer estar aquí hablando de todas a mí me estas cosas. Volver, a volver a otra vez eh, de sí. a hacer un programa y, y qué bonito, qué, qué bien. Los, los tiempos pues, son tiempos duros son tiempos donde, donde hay que aguantar, digamos. Y, y, pero, pero me parece que si hay un valor, es que en medio de estos tiempos duros, en donde la gestión pública parece no, no eh, contestar a nadie, donde, donde de verdad el país tiene esta encrucijada una vez más de hacia dónde vamos, y si vamos a ir a peor o vamos a ir a mejor, tener pues, nuestro propio espacio eh, humilde, y me gustaría pensar que honesto, eh, para Pero poder Pero que puede crecer,
2: que puede crecer si nos siguen, cosas. ¿no? Ojalá. Síganos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, todos eh, Suscríbanse a nuestro canal de Tangente YouTube. Tangente
0: GT, Tangente GT. Pongan... Y comparta, compártalo. compártanlo. Ustedes métanse en cada una de las redes sociales y pongan Tangente GT e intenten ver este símbolo que va a, a, a salir, este que tengo yo aquí. Que no, está, no lo está viendo. La, la gente que nos está viendo en Facebook o en YouTube o en TikTok lo, lo puede ver, pero eh, la gente que nos está escuchando en Spotify quizá no, pero es nuestro símbolo de nuestro logo, es ese micrófono que es una T y una G y un micrófono al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí. Eh, si ustedes ponen tangente GT y les sale ese simbolito, denle en clic y a seguir. Gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en siguientes días. Qué bien. Hasta pronto. Que empezamos. Dios.